0: Er is vrijdag en dan overlopen in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met twee jongere voorzitters. Jeroen Bergers van Jong-NVA en Kilian van den Hertz van Jong-Groen. Met politiekjournaliste Lisbeth van Impe en met arbeidseconoom Stijn Baart. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond. De twee jongere voorzitters. Ik begin bij u, Jeroen Bergers. Uhm, jongere voorzitter zijn of voorzitter van een jongere partij, getuigd van een uh, engagement. Waarom? Op jonge leeftijd toch. Hoe oud bent u bijvoorbeeld?
1: Ik ben uh, 23 jaar. Ja.
0: En dan al een engagement in een politieke partij, al is het een jongere afdeling. Waarom?
1: Dat is eigenlijk vrij simpel. Ik ben uh, afkomstig van Vilvoorde. Ik ben in Brussel naar het uh, school gegaan. en Ik merk al, al, al rap eigenlijk, dat mijn eigen gemeente... Dat die toch serieus onder invloed is van die verbrusseling, die verfransing. Dat het steeds moeilijker is om op straat, gewoon of in de winkel uh, Nederlands te spreken. Ik merk daarnaast dat heel veel jongeren er bezorgd over zijn. Dat ze omwille van de woke-cultuur, omwille van cancelcultuur, uh, niet meer hun gedachten mogen zeggen. Dat ze daar echt voor worden afgerekend. En dan uh, heb je twee opties. Oftewel ga je dat uh, ondergaan. Oftewel steek je de handen uit de mouwen om daar iets aan te doen. En ik heb gekozen om uh, te werken om er iets aan te doen.
0: En betekent dat dat je dan ook meteen naar die partij, NVA werd geleid? Of heb je getwijfeld tussen andere partijen om dat engagement op te nemen?
1: Nee, evident. Als, als inwoner van de Vlaamse rand, die het Nederlands heel belangrijk vindt, die bezorgd is over bijvoorbeeld WOC, uh, was de keuze voor uh, NVA een evidente keuze.
0: Ja. Um, je studeert ook nog, geloof ik?
1: Welke, welke studies? Ik, uh, ik studeer rechten aan de KU Leuven, dus ik uh, behaal normaal gezien... Uh, dit jaar mijn bachelor. En, en zit daar
0: een verband in tussen de keuze voor je studies en, en dat politieke engagement?
1: Goh, ik denk het wel. Het heeft niet gespeeld toen ik mijn keuze heb gemaakt, maar ik was al een beetje bezig met politiek. En als je bezig bent met politiek, dan is die interesse in, in wetten en in het recht natuurlijk ook aanwezig. Dus uh, het is niet bewust voor de politiek of zo dat ik voor rechten heb gekozen. Maar ik denk wel dat het een impact heeft natuurlijk op, ja. Uh, ja, ja. op wie ik ben als persoon. Oké.
0: Okay. Sommige mensen zouden u kunnen kennen, omdat u ooit ook lid was van de Facebookgroep rond schild en vrienden. U hebt dat ooit een jeugdzonde genoemd. Is dat achter de rug?
1: Klopt, dat was een fout die ik gemaakt heb toen ik 16 jaar was, waar ik ook afstand van heb genomen, al voor de, de bekende panoreportage. Uh, en dat is eigenlijk achter de rug. Sindsdien heb ik daar uh, al jaren niks meer van gehoord.
0: Wordt u daar nog aan herinnerd, behalve dan nu bijvoorbeeld, uh, in, in een tv-programma?
1: Op Twitter uh, durft dat al wel eens te gebeuren, maar op Twitter uh, ik denk dat iedereen het kan beamen dat de commentaren daar niet altijd uh, even vriendelijk zijn.
0: Ja, goed. Naast u, Kilian van der Heert. Hallo. Voorzitter van Jong Groen. Ja, dezelfde vraag eigenlijk. Waarom een engagement? Want u bent ook uh, vrij jong, hè? Wat is ja, uw
2: leeftijd? 22.
0: 22, uh, oké. Okay. Ja. Waarom
2: dat engagement? Ja, toen ik nog in het middelbaar zat, was het eigenlijk heel duidelijk voor mij dat ik iets wou gaan betekenen voor de wereld. Ik was heel erg bezig met de klimaatverandering, met de ongelijkheid die we vandaag zagen in onze samenleving. En het was voor mij duidelijk, ik wil hier iets aan doen. Uh, en zo gaan kijken, hoe kan ik dat op de beste manier doen? en politiek is vandaag nog altijd een manier waarop we dat het makkelijkst kunnen doen. Politieke partijen zijn nog altijd iets heel belangrijks in onze samenleving en zo bij groen terecht uh, heel duidelijk wel, aangezien dat groen de enige sociale uh, progressieve partij is die ook altijd die link legt met dat klimaatbeleid en dat is iets dat ik enorm belangrijk
0: vindt. Dus ook niet getwijfeld over andere partijen nee. in dat engagement. Want u komt ook uit de Brusselse rand. Mm -hmm. Voor Jeroen Berges was het rand e van De Vlaamse rand. Oh, ja, was het was zeer evident om bij de NVA terecht te komen. U komt uit de Zuidrand. Mm -hmm. uh, niet evident dan om bij N-VA terecht te komen.
2: Nee, maar ook mijn familie heeft die link gewoon met Brussel, met Wallonië. Dat is bij mij ook gewoon een familie. Ik heb nooit het Frans als iets gezien waar dat ik een bedreiging in zie. Dat is iets in mijn familie dat er gewoon in uh, wij spreken thuis Nederlands-Frans allemaal door elkaar. Uh, dat is gewoon iets dat bij mij bij mijn geboorte niet is meegegeven. Ja, studeert u nog? Ja, ik uh, studeer een educatieve master aan de VUB. Oké.
0: Okay. Ook u zouden we kunnen kennen, omdat u een van de auteurs van een tweet, die intussen ook teruggetrokken is, een tweet over um, de mensen in uw moederpartij Groen, waarin u zei, uh, een deel van de groep witte mensen, vaak de oud, die daar nu zit, maakt foute inschattingen. Um, is die zaak achter de rug? Is dat verteerd?
2: Goh, uh, verteerd is een groot woord. Wij staan nog altijd achter die boodschap. Wel, uh, we zien in onze parlementen dat er een overrepresentatie is van witte mensen, uh, die vaak hoog opgeleid zijn en zo. En voor ons is het wel iets ook daar dat we bij goed moeten gaan kijken. Hoe gaan we daar meer diversiteit in die parlementen brengen? Er is nu bij ons een belangrijke keuze over de rotatieregel die we hebben. En wij zeggen heel duidelijk als jong de mensen die al meer dan twee termijnen in het parlement zitten voor onze partij, misschien is het tijd om een stap opzij te zetten. En dan kunnen we kijken naar een diverse mix van parlementsleden. Want u
0: bent ook een witte man en de leeftijd, daar ontsnapt u op de duur ook niet aan. Dus ooit gaat u in dezelfde situatie terechtkomen mm -hmm. En dan natuurlijk.
2: is het voor mij ook wel duidelijk als ik in die situatie terechtkom, dat is een deel van onze ideologie, dat we na twee termijnen opstappen en dan ga ik me daar ja. met alle plezier ook houden.
0: Een vraag voor jullie beiden. Wat is eigenlijk de functie volgens u van een jongere partij? Is dat ja, tegen de schenen schoppen van wat u bijvoorbeeld met uw tweet toch voor een stuk gedaan hebt, tegen de scho schenen schoppen van die moederpartij? Of is het een soort kweekvijver voor de moederpartij? Burgers?
1: Volgens mij zijn het drie zaken. Enerzijds is denk ik de kerntaak van een jongere partij effectief om, om de lijn van de moederpartij recht te houden. We hebben op het congres bijvoorbeeld vorige week, waar we straks nog over gaan spreken, heel veel amendementen ingediend om exact dat te doen. Anderzijds is het inderdaad ergens, een kweekvijver vind ik nu geen mooi woord, maar een plaats waar je jongeren in contact brengt met de politiek, waar je ze vormt, waar je ze debattraining geeft, ideologische trainingen.
0: Maar met dezelfde standpunten als de moederpartij dan?
1: Ja, maar ze komen natuurlijk ook door middel van debatten in contact met, met andere standpunten. En ten derde denk ik dat wat ook een nut is van de jongerenpartij, is dat wij de boodschap iets gebalder kunnen brengen dan de moederpartij, aangezien dat wij natuurlijk geen regeringsonderhandelingen moeten, moeten voeren.
2: Oké, okay, wat denkt u? Ja, wel, ik ga me daarbij aansluiten. Het is inderdaad wel een rol van ons om kritisch te zijn, maar ook om inhoudelijk werk te hebben. We hebben ook ons congres gehad, we hebben daar met Jong Groen 70 amendementen neergelegd, waarvan er 65 zijn aangenomen. Dat is onze voornaamste rol. En dan, De moederpartij scherp houden. Ja, scherp houden en ook voor jongeren vormen. Het is niet enkel een kweekvijver, we hebben 4000 leden, we hebben geen 4000 parlementsleden straks. Uh, en dat is iets wat wij doen: mensen ideologisch uh, gaan vormen en ervoor zorgen dat ze dat ook in een veilige omgeving kunnen doen. Oké. Okay. Goed, dankjewel. Aangename kennismaking. Lisbeth Van Impen, hoofdredacteur. Ik zei daarnet politiek
3: journalist. Ja, ik, had het, ik had het gezien, maar ik dacht, ik laat het passeren. Goed, Zolang je mijn is... leeftijd niet vraagt, nu is het goed. Ja.
0: <laughs> terug van nooit weg geweest, maar wel een tweede kankerbehandeling achter terug. Hoe is het nu met jou? Ja, uh,
3: goed. Ik uh, blijf mij verwonderen over de performantie van onze, sociale, van onze gezondheidszorg. Ze hebben opnieuw zeer goed voor mij gezorgd en ik ben, uh, ben weer helemaal terug. Ik ben een maand echt niet aan het werk geweest en dan een maand... Uh, een beetje onder de radar gebleven. Dus, uh, maar nu is dat ook weer voorbij en uh, het gaat ja, goed.
0: Want nu ga je terug volop aan het werk.
3: Uh, ja, ja. Ik, uh, ik doe mijn job heel graag, zoals je weet. En uh, ik, uh, ik ben weer bezig en dat lukt. En dat is het belangrijkste, want je moet toch altijd een beetje afwachten na zo'n behandeling van, ja, lukt alles? Uh, deze keer was het een zware operatie. Ja, dan moet je ja, even afwachten, hè. even je lichaam tijd geven. Maar alles werkt nog. Ja. Het is, um, alles komt goed.
0: In elk geval, wij zijn heel blij dat je terug bent. Ook hier en aan ben, onze tafel. Goed. Stijn Baart, goeie, goedenavond. Uh, vandaag uitgepakt met een nieuw onderzoek over inactiviteit in, in Vlaanderen. De hardwerkende Vlaming is een mythe. Is, um, ja, laten we maar zeggen, de titel...
4: Ja, nee. Hè. Langs de ene kant zien we dat Vlamingen, die aan de slag zijn als werknemer, dat die meer uren kloppen dan elders, bijvoorbeeld, dan in Nederland. We zien ook bijvoorbeeld onze zelfstandigen, die zitten helemaal aan de top qua, qua werkuren. Maar hè, langs de andere kant zijn er gewoon te weinig mensen die werken. Degenen die werken, die werken hard. Hè. Degene uh, die, die niet werken, ja, daar zijn er toch wel vrij uh, veel van. Meer dan één miljoen? In, in, in België. Hè. In België hebben we 1,3 miljoen uh, inactieven. Dat zijn mensen tussen de 25 en de 64. En dat die zijn geen werklozen? Werken en geen zoeken. Nee. Qua werklozen, mensen die wel een baan zoeken, zitten we eigenlijk op een normaal Europees niveau. Het is met die inactiviteit, mensen die niet werken, maar ook geen baan zoeken, dat we het verschil maken. En dan krijg ik op een lezing vaak de commentaar van, ja, maar dat is toch de schuld van de Brusselaars of dat is toch de schuld uh, van de Walen. Nee, ja en nee. Hè. Dus je ziet langs de ene kant dat we het beter doen in Vlaanderen dan in Brussel en in Wallonië. Maar als vergelijkt met de andere Europese landen, dan zien we dat, dat Vlaanderen eigenlijk maar een middelmatige leerling is dat wij ook in Vlaanderen 637.000 mensen hebben die tussen de 25 en de 64 zijn, maar nog werken, nog op zoek zijn naar een baan. En, we... en hoe komt dat? Ja, we zitten met bevoegdheden die als het over werklozen gaan, die naar de gewesten zijn. En daar zie je dat er eigenlijk geactiveerd is in Vlaanderen dat we zeer weinig werkloosheid hebben. Bevoegdheden rond inactiviteit, belastingen op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, want mensen die in die verzekering zitten, die vervroegd met pensioen zijn, ja, die zitten in de inactiviteit. Die zitten op een federaal niveau en je merkt dat, ja, de grootste gemene deler om daar te hervormen dat die zeer beperkt is en dat wij eigenlijk, aan ja, men zegt de werkzaamheidsgraad groeit, maar het gaat op de andere. Europese landen. Ja, dat blijft hetzelfde. Wij blijven daar achteraan uh, de klas zitten. En op zich, ja, dat cijfertje, die werkzaamheidsgraad, dat is niet zo belangrijk, maar het hogere doel voor mensen kunnen zorgen. te dus is hier net gezegd, ja, dat moeten we natuurlijk kunnen betalen. En daar zien we, er een gat in onze sociale zekerheid. En daar zal meer mensen aan de slag helpen, in actieve verleiden, belangrijk zijn, ook in Vlaanderen.
0: Goed, we gaan het er straks, denk ik, nog een paar keer over hebben. Maar eerst het afgelopen weekend. Dat was politiek gezien zeer druk. Drie congressen van verschillende partijen. En de CD&V hield dan nog eens een gezinsdag. En de slottoespraken op het einde van elk van die congressen die klonken op één jaar van de verkiezingen dan toch echt wel als campagnespeeches. <tied>
3: Ja, de partij CD&V heeft vandaag trouwens een gezinsdag gehouden in Sint-Niklaas.
4: Je moet maar rondlopen om te beseffen dat er heel wat jonge ouders zijn die bijzonder veel moeilijkheden hebben om een plaats te vinden. Ja, dat mag niet, en dus je moet je daar verdere stappen in zetten.
3: En ook Groen kwamen samen vandaag voor een congres in Leuven. langs rechts en langs links steeds meer dezelfde kritiek op mensen die het moeilijk hebben. Straffen, afpakken en verplichten. Wat een paternalistisch mensbeeld. België staat er financieel bar slecht voor. En dat is de schuld van de regering De Croo. Die boodschap gaf N-VA-voorzitter Bart de Wever mee aan zijn partijleden op de slotdag van het partijcongres.
0: Gaat de VLD dat doen? Gaat de CD&V het doen? Gaan de extremisten Vlaanderen redden? Nee, beste vrienden. Wij moeten het doen. De N-VA zal het doen. Het is onze opdracht en we zijn het verplicht aan onze gemeenschap.
3: OpenVLD VLD is alvast niet onder de indruk van het voorstel. Zo'n mini-kabinet zou tijdverlies zijn, zo klinkt het daar. Ook de liberalen hebben hun congres gehouden.
0: NVA, va en PS samen aan tafel. Hoe vaak hebben ze die plaat ondertussen niet al gespeeld? En nu wordt dat opnieuw bovengehaald. Beste vrienden, dat is exact wat Einstein waanzin noemde. Altijd opnieuw hetzelfde doen, maar toch hopen op een ander resultaat. Ja, dat was de premier nog op het congres van de Liberalen. Drie congressen, één gezinsdag. Toeval of is het het cliché, de campagne is begonnen?
3: Uh, de campagne... We hebben het al een paar keer gezegd, denk ik. Maar oké, okay, we zitten nu een jaar voor die verkiezingen en, en ja, die congressen stonden in ieder geval in het teken daarvan. Ik denk ook dat ze een antwoord proberen te bieden op het feit dat we toch de hele tijd zeggen van ja, waar staan die partijen nu voor? Uh, hoe zit die profilering? Zowel op links als op rechts is er een, is er een strijd bezig. Peilingen laten heel dat midden eigenlijk verkruimelen waar je met relatief jonge nieuwe voorzitters zitten, zit. Die proberen daar toch een beetje profiel aan te geven. En dan is zo'n congres in de ogen van de partijen een uitgelezen kans om dat te doen, denk ik. En je hebt een slotspeetje die op tv komt. En,
0: ja. ja, wordt Daarom... gebruik van gemaakt. Uh, Stijn Baart, hoe hebt u er uh, naar gekeken? Is het inderdaad het scherpstellen van een aantal uh,
4: boodschappen van de partij? Dat zal vast zo zijn. En, en je kunt de campagne ruiken en je ruikt de verkiezingsdag. En als burger die daarbij opleeft, uh, vind ik dat fantastisch. een leeft
3: op bij congressen. Op ik leef jaar, op, de... op bij
4: verkiezingscampagnes. De verkiezingsprogramma's op de dag, dat zijn mijn absolute hoofdstuk. Maar als beleidseconomist, wat een arbeidseconoom is, ja, vind ik het langs de andere kant opwindend in de, in de andere verkeerde betekenis. Want je hoort heel veel déjà uh, entendu, bijvoorbeeld Sami Mede heeft het over de kinderopvang. Dan denk ik, kinderopvang, dat staat 26 keer in het Vlaams regeerakkoord. Dat staat in, we gaan dat op maat maken van wie werkt. We gaan dat flexibeler maken. We gaan ervoor zorgen uh, dat werkenden voorrang uh, hebben. heeft de minister van, van welzijn binnen CDMV. Het staat in het regeerakkoord, dus men kan het eigenlijk doen. En diezelfde SAMI-media die zegt dat, ja, maar volgende legislatuur gaan we er een miljard extra in steken. Terwijl men eigenlijk ja. ook gewoon zou kunnen uitvoeren, zijn minister van welzijn zou kunnen zeggen: laat ons het regeerakkoord uitvoeren. Ja, dit geeft een beetje het gevoel van wie gelooft dit nog, wat ooit de termen zijn. Maar eigenlijk, ja, wie was zo gek om dit ooit te geloven, wat er de vorige keer beloofd is. Het is ook een beetje een interne
3: oefening. Ik snap dat dat voor militanten en zo wel heel belangrijk kan zijn. Is er is net al gezegd amendementen indienen. Dat is een hele interne partijdynamiek. maar partijen kunnen nooit wegsteken, dat ze er eigenlijk ook wel gewoon mee een interview willen versieren, op tv willen komen, dat er een aantal dingen moeten uitgelegd worden. En het belang daarvan, ik denk nu niet dat Vlaanderen op het puntje van zijn stoel zat om uh, alle stemmingen over alle amendementen, zelfs die van de jongeren te volgen voor, ja. voor het voorbij weekend. Ja. Kilian van der Eerst, want hoe, hoe was de sfeer bij jullie? Er ging een peiling aan vooraf waar Groen,
0: de kleinste partij, ja. um, werd gepeild. En, ja, zorgt dat voor
2: een slecht ambiance? Nee, zeker niet. Allee, de sfeer was meer dan goed. Het is ook uh, een peiling. We gaan ons daar niet door kapot laten maken. Allee, ik doe aan politiek en heel veel mensen met mij uh, om iets te veranderen in de samenleving. En is er een goede peiling? Ja, tuurlijk. Heel graag. Maar het is niet omdat er een peiling slecht is dat wij meteen in ons engagement gaan uh, inboeten en dat we meteen gaan zeggen, oh, misschien moeten we het toch anders doen. Dus het was eigenlijk een heel positief congres. Het was een congres waar we echt heel veel zaken hebben op tafel gelegd ook wat nieuwe dingen toch ook, ook wat vernieuwende zaken, zoals, zoals. bijvoorbeeld uh, op migratie, een kader voor arbeidsregulatie uh, van migranten, een kader om uh, circulaire arbeidseconomie ook daar uh, werk van te maken. Dus daar zijn wel effectieve wat zaken gelegd, ook op vlak van onderwijs, op vlak van economie. Uh, dus het was wel vernieuwend genoeg en het sfeer was zeker oké.
0: Okay. Hoe ja, was de sfeer uh, bij u? Want bijvoorbeeld oude ideeën recycleren, het confederalisme, is een oud idee van de N-VA dat nog maar eens gerecycleerd werd. Hè?
1: Maar Ik denk dat het confederalisme een heel duidelijk standpunt is, wat ons aanbiedt naar de kiezer is. En ik zou zeggen, ja, jammer genoeg moeten we het recycleren, omdat er partijen zijn die er nog altijd voor kiezen in België te geloven om opnieuw een Vivaldi-project op te zetten, dat niet bijdraagt tot de welvaart van de Vlamingen, wat confederalisme uh, wel zou doen, maar deze congres ging eigenlijk niet over confederalisme. Het ging vooral over die welvaart van die Vlamingen. Wat doen we om die te verbeteren? Wat doen we ervoor om de belastingen te proberen omlaag te krijgen? Daar hebben we met, ons, met jonge VA ook heel hard op ingezet. Bijvoorbeeld erf, erfbelasting, omdat dat een, een, een belasting is op dubbel vermogen. Op verdriet ook een beetje van de mensen. En eigenlijk een belasting die haar nut mist, omdat we de allerrijksten ze heel gemakkelijk kunnen ontwijken, hebben we doorgeduwd en is aangenomen ook door de partij vanuit de jongeren, dat we die willen afschaffen.
0: Maar ook bij jullie slechte peiling, of toch geen goede peiling? Goh, ja, Slecht voor de ambiance?
1: Ik denk niet dat de peiling op de ambiance heeft gespeeld, in alle eerlijkheid. Ik ben er zelf toch totaal niet mee bezig geweest tijdens het congres. Met jongeren hebben wij vooral geprobeerd om onze amendementen erdoor te krijgen. Dat is in 79 procent van onze amendementen gelukt. Ook bijvoorbeeld voor nieuwkomers, dat zij Nederlands moeten leren, ingeschreven zijn in een cursus of een taaltest afleggen, voordat zij een uitkering kunnen krijgen hier. Ik denk dat dat iets is waar dat toch draagvlak voor is in Vlaanderen. Wij hebben ons wel bezig met de inhoud. En ik denk dat... Ik vind het soms jammer, want ik hoorde het mevrouw Van Impen net ook zeggen. Ja, in die uh, amendementen... Ik weet niet of dat de mensen daar echt mee bezig zijn. Ik heb met topjournalisten van alle kranten, van de VRD, van het Nieuwsblad, ook van jullie concurrenten gesproken. En altijd geprobeerd om uh, onze amendementen die we er van Jong-NVA hebben ingekregen te verkopen. En dan kreeg ik eigenlijk heel vaak een antwoord dat erop neerkwam. Ja, we zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in de speech van de wever en in het conflict dat er in de politiek is. Het
3: is een, het is een wissel, okay? Ik wil het voor een stuk nemen, maar in de speech van de wever, het is een mooie pancarte met de honderd ideeën, één visie, tien strijdpunten wil ik veel. Uh, dat was het resultaat van het congres. Geen van die honderd ideeën heeft de speech van de wever gehaald. Hè? Ik bedoel, de speech van de wever ging over alle anderen. En uh, ik denk dat vandaag heel veel mensen... Wat jij daarnet ook zei, op die kloof botsen. Natuurlijk is het goed dat partijen ideeën hebben die ze nog niet hebben kunnen realiseren, dat ze daar debat over voeren, mm -hmm. dat ze op zoek gaan naar de juiste... Maar die kloof wordt wel groot. Als ik vandaag die netto-calculator zie die Sami Medi lanceert, waarbij het dus gaat over een voorstel van de minister. Je zou kunnen zeggen, de scherpste manier om al die fantastische ideeën van de partij in de krant te krijgen. Maar die minister is er nog niet in geslaagd om de regering daarvan te overtuigen... En spijt mij, net als bij confederalisme, als je wacht tot dat ze allemaal confederaal zijn, dat gaat, dat gaat nog lang duren. Dat is politiek. Ze daarvan overtuigen een meerderheid te vinden. Ja, en je kan nu gaan berekenen hoeveel dat theoretisch plan je zou opleveren, mocht het ooit bewaarheid worden. Niet dat iemand ooit denkt dat het in die vorm zal bewaarheid worden. Dat is waarschijnlijk het, het is probleem. Nog. Dus wat ben je dan tegen burgers aan het zeggen? Als je, als je constant ideeën naar voren voorschu voorschuift... Op het moment dat de belangrijke speech begint, ja, dan gaan die terug in de koffer. En dan gaat het eigenlijk over de, de, de strijd tussen de andere partijen, hoewel de anderen zo verschrikkelijk zijn. Ja.
1: Goh, ja, ik ben daar niet helemaal mee akkoord, in maar bijvoorbeeld
0: de speech van Bart de Wever bevatte één
3: punt, dacht ik. Ja, ah, ik had... Ja, sorry. Goed, ik heb niet overgelaten. Het is mij het is van mij alle
0: amendementen die in dat congres hebben gezeten. Nu, dus... Waarom zegt u dan, ja, maar de media hebben het niet opgepikt, als nee, maar... de voorzitter het zelfs nog niet oppikt?
1: Ik wil het zeker niet alleen op de media steken. Ik zeg alleen, als we over inhoud moeten spreken, dan is het soms ook jammer, ik denk dat Kilian dat ook zal mm -hmm. kunnen beamen, Dat we met partijen heel hard werken, jarenlang in het geval van het nva congres om inhoud gelanceerd te krijgen, goedgekeurd te krijgen, dat daar echt geen ruimte voor is. Wat betreft, ja, de speech van de Wever inderdaad, die was een speech om de, de troepen klaar te stomen voor de verkiezingen. Maar de speech van de Wever, dat was wel de zesde speech die op dat congres, die op die namiddag is gegeven. De vijf speeches daarvoor, die gingen alleen maar over de inhoud die is afge ja op het en, congres. En, te, en daar is dan totaal geen ja, aandacht voor.
2: Hebben we te weinig uh, aandacht? Maar, ja, ik, kan, bij die, media, ja, ik media kan, media kan die analyse wel delen, zeker met jongere partijen, dat het vooral als er conflict is, hebben we hebben dat gezien met onze tweet, er was een soort van conflict, dat, dan wordt daar meteen opgesprongen en wordt daar een beetje uitvergroot Maar wij werken heel erg inhoudelijk ook. Elke dag doen wij dat. En als we dan positieve, inhoudelijke verhalen naar voren brengen, dan werken wij wel dat die veel minder worden opgenomen.
4: Ja, ik vraag me af of voor het N-VA specifiek geen bijkomend probleem is. Dus als je de evolutie over de tijd bekijkt, hè, je ziet de stemming, je ziet vooruit eigenlijk dichter en dichter kruipen en die betrouwbaarheidsintervallen die beginnen uh, te overlappen waar, en dat is op zich een, een vaststelling uit een stemming. Maar wat ik daarnaast ook zie, is het idee van de aanbodspartij, de ideeënpartij, die die va lang is geweest, dat die nu voor een stuk uh, de vooruit uh, wordt, wordt overgenomen. En dat je ziet, sociaal-economisch, dat zij, dat zij heel duidelijke standpunten innemen. En dat het soms voor n plots achtervolgen is, wat vroeger uh, altijd het omgekeerde was. Is het voor een jongere vereniging of een jongere afdeling van een partij uh, niet belangrijk om daar voldoende op te drukken dat die ideeën echt in de markt uh, worden gezet en dat men niet te veel over de schouder kijkt?
0: Of slag? U daar niet in als Jongerenpartij om dat bij de Moederpartij erdoor te krijgen?
1: Maar ik denk wel dat we erin geslaagd zijn, zeker op dit congres. Ik had op voorhand getekend voor 79% van onze amendementen te laten goedkeuren. Ik denk wel dat het klopt. Het is onze taak als Jongerenpartij om ervoor te zorgen dat die communicatie soms iets vlotter verloopt, dat we iets gebalder communiceren, ook, zodat onze boodschap echt. Ook als partij, niet aankomt. alleen als jongeren. Uh, bij ik. de leden, ja, absoluut. Uh, dus ik denk dat, dat die kritiek ergens wel. Wel terecht is, maar nu om te zeggen dat de NVA geen aanbodspartij meer is, daar ben ik totaal is het niet mee akkoord. Als je, als je bekijkt uh, wat bijvoorbeeld we nu op het congres hebben gedaan, als we, wat we met jong NVA heel hard hebben gelanceerd, dat door de partij ook is overgenomen, het debat over wok, een studententournee gedaan, uh, langs alle universiteiten, de grootste aulas aan alle universiteiten gevuld om uh, een verhaal een, te brengen is over Is dat een woke. idee
0: van jong NVA?
1: Ja, absoluut. Wij hebben, uh, U hebt dat de, de...
0: voorzitter ingefluisterd?
1: Ja, ingefluisterd is misschien veel gezegd, maar we hadden de eerste keer uh, dat ik met Bart uh, heb samengezeten, uh, toen ik verkozen was als voorzitter, had ik gevraagd van kijk, Bart, zie je het eventueel zitten om over identiteit, om over ook een studententournee te doen aan universiteiten, en dan is hij daarop ingegaan en hij heeft eigenlijk omwille van het groot succes, hij had dat niet verwacht. Hij was een beetje, een beetje cynisch naar mij, We hadden de, de Pieter de Sommer-aula, 900 plaatsen zijn daar, afvuurt in Leuven, en hij zei Jeroen, ja, dat, is, dat is dom, hè. dat is veel te veel. Uh, ik heb nog nooit voor zo'n grote aula gespeeld uh, in mijn leven. Bart is toch al iemand die, die, die vrij lang uh, rondtoert om te speechen. En uh, die aula, ik was toen gestrest, dat kunt u wel voorstellen. Die aula die zat wel stampvol, twee jaar later. Die zat echt stampvol, ja. tot in een nok ok gevuld, 900 studenten. En het is toen eigenlijk dat hij precies van, bon, kijk, dit leeft duidelijk zo hard bij studenten. Dat is mijn ervaring ook dagelijks als ik met mensen okay. spreek, op café, op straat, in de aula, dat zij daar wakker van liggen, dat zij gecanceld worden voor hun mening. En heeft hij gezegd, bon, ik ga een boek schrijven ja. om echt een heel duidelijk verhaal te brengen over wat we moeten doen aan, uh, aan die woke cultuur. Leeft
2: dat woke-verhaal, als je dat zo mag noemen, ook bij Jong Groen? Oh. Ik denk, identiteit is sowieso een belangrijk thema, maar ik denk, wat de NVA nu aan het doen is, is de aandacht afhalen van thema's die effectief belangrijk zijn. We hebben een lerarentekort, een crisis in de kinderopvang, een crisis in de ouderenzorg. Dat zijn de thema's die mensen voelen elke dag. En dan wordt er nu een discussie gestart over woke, dat eigenlijk vooral een theoretische discussie is, waar dat de mensen niet de hele dag Met mee gepropleert volle ouders, zegt meneer Bergers. Natuurlijk, ja, maar in, bij de mensen waarmee ik spreek, bij mijn leerlingen in de klas, is dat niet het thema dat leeft. Dan leeft er, staat er een leerkracht voor mij kan ik les volgen. En dat zijn de thema's waar dat mensen effectief aan wakker liggen. En dan zien wij dat de NVa de Vlaamse regering, daar tekort schiet.
0: Ja, en krijgt u daar ook volle aulas voor? Als u zegt van, oké, okay, uh,
2: lerarentekort, zorgproblemen. We hebben het nog niet geprobeerd. Maar ik denk als we het doen, dat er wel zeker animo is om daar naartoe te komen.
3: Maar misschien zit daar een deel van het probleem. Want kijk, als het gaat over hebben, media veel aandacht voor de jongerenpartijen. Nee, niet waanzinnig veel. En doen jullie daarom uh, doen jullie nuttig werk, hoogstwaarschijnlijk wel. Maar het idee dat iets maar nuttig is en belangrijk in de politiek en dat afmeten aan de media-aandacht die het krijgt, bij ons of met het aantal likes en, en, en duimpjes en, en hartjes dat het scoort, ik denk dat daar deel het van het probleem zit. En daar volg ik jou wel voor een stuk. De problemen die jij opzomt zijn problemen die zowel bij de federale als de Vlaamse regering liggen. Wat betekent dat ongeveer alle partijen in dit land ermee bezig zijn? Op een of andere manier of er verantwoordelijk voor zijn. En blijkbaar er niet in slagen om voorstellen uh, te doen waarvan je kan denken van hier, hier gaan we richting een oplossing. Je hebt net, denk ik, voor Knak uh, alle voorstellen die er zijn om die fantastisch populaire slogan werk moet lonen. En er moet een, een serieus verschil zijn tussen uh, een, een, een inkomen dat je haalt uit een uitkering en wat dat je haalt uit werk. Je hebt al die voorstellen bekeken. Ik denk niet dat er, niet dat er iemand op een examen bij jou 10 op 20 gehaald had.
4: Nee, dat, dat hoeft ook niet. Ik ben ook niet degene die beoordeelt. Alleen het, het, het vreemde was dat men altijd zegt werken moet ja. meer loon, alsof dat het heel belangrijk is. Maar dat men het niet onderbouwt. En men zegt dat de lasten op arbeid moeten omlaag. Maar om dat geloofwaardig te maken met de begrotingstekorten die je hebt, moet je ook zeggen van wat je het geld zult halen. En daar zie je dat het zeer vaag blijft in de, in de verschillende ja. partijen. Ja. die Maar ik Kijk even
0: terug naar de congressen van, van het afgelopen weekend. Wat heel duidelijk een voorstel van Bart Wever, minicabinet met experts. Uh -huh. En in de diepte onderhandelen. En meteen de premier die zegt, het is waanzin zoals Einstein ze definieert. en impossible
3: leidt, bij maniet. Ja.
0: Juist, leidt dat niet tot een soort gevoel van... Ja, dit soort Maleizen als daar op één weekend je nee, ik... iedereen al oneens ziet Ik denk
3: zijn. dat het minicabinet, dat voorstel, al een, al een symptoom is van de Maleizen. Eigenlijk is het een hele lange aanloop om te zeggen, over een jaar hebben we verkiezingen. Dan gaat alles in de soep lopen, want niks zal makkelijk zijn. En dit is het voorstel om ervoor te zorgen dat, dat we nu. weer... En voorstel is? Uh, we gaan een minicabinet vormen technocratisch of met vicepremiers die uit de verschillende partijen komen. In VA en PS zouden daar dan de grote as al van moeten zijn. Bart de Wever gaat dat eventueel zelf leiden, zegt hij al. En die gaan eigenlijk ervoor zorgen dat het land niet van de rails gaat. Een aantal budgetaire, sociaal-economische doelstellingen stellen waar zo gezegd, dan iedereen het zou moeten over eens zijn. Plots vanuit het niets, want ik dacht dat dat net het probleem was, dat PS en N-VA daar... Het over niks eens zijn, en die gaan dan het land uh, op de rails houden, terwijl dan de politieke partijen hun tijd kunnen nemen om de hele confederale omslag te gaan onderhandelen. Het is eigenlijk een belofte van, uh, we gaan iets doen wat heel veel tijd vraagt, en het is toch geen chaos. Maar ja, een beetje altijd op dezelfde premissen. Hè? Dus uh, Bart Wever doet dit vaker, hè? lang voor de verkiezingen eigenlijk al open en bloot zijn strategie zeggen. De ene keer is het uitroken, de andere keer is het zonder de PS reageren, dan is dat is dan een van zichzelf. Um, denk zelfs niet dat de bedoeling is dat iemand daar nu ja op zegt. Ik hoop dat hij heel stilletjes, niet publiek, een beter ja, plan
0: heeft. Maar het is wel een aanbod. Van, vanuit het idee dat u daarnet zei,
4: een, een, een aanbod. Maar misschien Ge met haken en ogen, nou, maar het is wel een aanbod. Het is geen inhoudelijk aanbod. Dat is natuurlijk het probleem. Ja. En voor mij vooral, uh, men zal hier bekomen wat, wat Vivaldi bekomen is. Namelijk, je gaat voor een stuk de PS geven wat dat zij willen de macht, de standstill. En dan ga je mogen smeken om een honderdste van je eigen programma uitgevoerd te krijgen. We hebben dat gezien bij Vivaldi, snel sociaal-economisch onderhandelen. Dus onderhandelen, waar gaan we geld uitgeven, maar waar gaan we het halen? Ja, was niet onderhandeld. De liberalen krijgen daar hun hervormingen niet. Ik denk hetzelfde met een staatshervorming. Als je de PS installeert in de macht, want je hebt een regering gevormd, dus zij zitten in de kabinetten, ze hebben de touwtjes in handen, dan zul je misschien nog een staatshervorming van hen krijgen als daar heel veel geld tegenover staat. En dan vraag ik me af als, als Vlaam Nationalist, ja, wat koop je daarmee? Met een, met een staatshervorming minder responsabilisering. Dus dat zou eigenlijk betekenen uh, dat je uh, toelaat dat men bezuidende taalgrens ja, de putten terug verder maakt en dat je ze misschien met eigen Vlaams beleid gaat, gaat opvullen. Dus ik geloof uh, absoluut niet ik in dit model.
0: Ik laat u zo meteen reageren, want u gaat het moeten verdedigen. Maar hoe is er bij Groen
2: en Jong Groen op gereageerd op Goh. dat idee? Ja, Ik denk dat het vooral duidelijk is dat de politiek... In een conflict zit met zichzelf. We zitten nu een jaar, meer dan een jaar, voor die verkiezingen. We zijn nu al bezig voor coalities. Er moet wel nog beleid gevoerd worden. Hè. Er zijn crisis, er is een klimaatcrisis die op ons afkomt, een economische crisis. Er is een tekort aan leerkrachten, er is problemen in de kinderopvang. Laat ons daarop vandaag toch concentreren, een jaar voor die verkiezingen. In de plaats van nu al bezig te zijn met welke coalities dat we gaan vormen. Dat is iets wat we doen na 9 juni als verkiezingen zijn geweest. Als we zien hoe dat de kaarten liggen. Maar wij vinden het een beetje raar dat we daar nu al mee bezig zijn en dat we nu al die strategieën op tafel proberen te leggen. De burgers zitten daar niet op te wachten en zeker jongeren niet. Jongeren krijgen zo enkel een dégoût van politiek.
4: Een regeerakkoord uitvoeren uitvoeren ook, natuurlijk. Mm
2: -hmm. Ja,
1: goed. Ja, ik vind alle kritiek in alle eerlijkheid een, een beetje te gemakkelijk. We zitten in een land met, met zes uh, parlementen, zeven regeringen. Ik denk dat als je zegt we gaan minder uh, regeringen, minder verkozen politici, minder ministers uh, met, daarmee werken, dat er weinig burgers echt tegen zijn. Ik denk dat er ook heel wat ministers. Uh, zouden kunnen, kunnen verdwijnen. Ja, als maar dat is, voorstel, dat is het voorstel. Te... Jawel, dat is het voorstel wel. Want wat heb je gemerkt tijdens de vorige uh, regeringsonderhandeling ook? Dat de MR uh, in lopende zaken best wel blij was dat zij alle Franstalige ministers hadden. En dat zij eigenlijk niet de noodzaak zagen van een nieuwe regering op te starten. Als je tijdens een regeringsvorming in plaats van met een vol, volledige ploeg gaat verder doen, gaat zeggen we werken met een minicabinet, we werken met één minister van elke partij bijvoorbeeld, en we gaan met die de lopende zaken beheersen. En ondertussen gaan we echt uh, werken aan een nieuw akkoord, dan is er meer noodzaak ook voor alle partijen om effectief te werken aan een nieuw akkoord. En ik denk ja. ook, meneer Baert, professor...
0: U ziet aan, aan de gezichten van, van uh, Stijn Baert en Elisabeth Van Impe dat er weinig geloof wordt gelegd ja. aan de haalbaarheid het, het, van, het, het, van... Het
3: voorstel schiet voorstel, voorstel, ook alle kanten. Het ene keer zijn technocraten, het andere hmm. keer PS en N-VA met alle mensen van goede wil. Dan gaat Bart de Wever het uh, desnoods gaan leiden. Dus dan is Bart de Wever op dat moment een coalitie in Antwerpen aan het onderhalen. Een van de Vlaamse regeringen, de federale regering aan het leiden en de, het confederalisme aan het onderhandelen. Zelfs voor Bart Wever lijkt me dat bij veel. Ja. Uh, dus het, het gaat een beetje alle kanten op. En ik weet ook in het interview bij ons, op het moment dat er doorgevraagd wordt, was van, ja, maar ja, goed, de details, dat zullen we dan nog wel zien. Het gaat natuurlijk over de details. Ja. En met welke sociaal-economische en begrotingsdoelstellingen dat... ga je met de PS aan tafel okay. zitten? U, u, u zei daarnet, zorg voor de
2: ja, ik denk, als we nu al bezig zijn met die strategieën... Mensen zitten daar niet op te wachten en mensen zien in hun portefeuille bijvoorbeeld problemen. en Mensen hadden last om hun energiefactuur te betalen. Mensen hebben, zijn bezorgd om hun koopkracht en dat wordt er nu afgekomen. Na die verkiezingen gaan wij eens bekijken een minderheidskabinet. Uw stem, daar hadden we eigenlijk niet te veel mm -hmm. rekening mee, want wij hebben nu al beslist wat dat we eigenlijk willen doen. Tuurlijk zorgt dat voor een degoed. Dat is ook totaal niet wat dat jongeren op dit moment vragen. Jongeren vragen dat mensen, dat politici ideologisch bezig zijn en ideologisch beleid aan het voeren zijn op een goede manier en niet dat wij ballonnetjes zitten op te laten om de vijf minuten, wat vandaag te veel gebeurt. Het onderzoek
0: VRT, uh, Nieuws en de standaard de stemming bevestigt ook dat het wantrouwen tegenover de politiek en het de uitvoering van de democratie. Echt wel problemen heeft dit land. Hè? Mensen, nauwelijks de helft van de Vlamingen ja, ja. is ervan overtuigd dat dit een democratie is waarin we functioneren. Leidt dan dat soort voorstellen zoals Bart de Wever doet daar niet toe, volgens u?
1: Nee, ik denk dat absoluut niet. Ik denk wat uh, leidt tot uh, wantrouwen in de politiek is dat de grootste partij van het land federaal niet mag meebesturen, dat de tweede grootste partij van het land federaal niet mag meebesturen. Je hebt het over Vlaams belang hè. In de zevende plaats... partij uh, de premier levert. Ik denk dat als mensen... Uh, wantrouwen hebben die in de democratie zeggen dat ons staat werkt niet perfect, dat dat daarom is. Hè. Mensen verwachten dat de winnaar van de verkiezingen okay. verantwoordelijkheid neemt. En dat is ook wat wij naar
0: schuiven. Ik ga het gewoon even vragen. De winnaar van de verkiezingen in de regering, uh, zegt u, samen met NVA.
1: Ja, Ik hoop dat wij de winnaar worden van de verkiezingen. Dat is waar wij nee, 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 volop nee, maar stel dat gaan. Vlaams, de vorige verkiezingen Belang, hebben wij gewonnen.
0: Mijberger, stel dat Vlaams Belang de grootste partij uh, wordt, stapt de NVA? U zegt, de mensen ergeren zich daaraan. Mag... Vlaams
1: Belang, in die regering, samen met uw partij dan? Ik voel mij totaal niet gebonden door het cordon sanitair, maar ik denk toch dat dat niet evident is. Als je kijkt dat die partij, Frank Rijleman, Philippe de Winter, die zoete broodjes bakken met het Kremlin, nog altijd aan boord houden. Als je merkt, ik ben van voor het juist al gezegd, het, uh, het lokaal toppoliticus van het Vlaams Belang, Philippe de Man, die heeft uh, zes jaar gepresteerd om naar de gemeenteraad te gaan te tekenen voor zijn zitpenning en dan gewoon terug te vertrekken. Die is daarmee beloond. Die mocht dan in het Europees parlement gaan zitten, een van de best verdienende jobs. Die presteerde het ook nog eens om tijdens de verkiezingen in 2018 een hele racistische post in Caps lock te, te schrijven over onze lijsttrekker in Molenbeek, puur en alleen, omdat die man ja. zwart is. Ik denk dat dat niet evident is. Dus geen, maar ik voel mij niet gebonden om op voorhand te zeggen... Niet evident, die partij of,
0: nooit. niet evident of niet? Een coalitie? Niet of evident. Voor, niet evident dus, niet uitgesloten.
1: Ik ga niet op voorhand voor de verkiezingen partijen uitsluiten. Ik voel mij daar niet door gebonden. Ik zeg heel duidelijk, het lijkt mij echt niet eenvoudig om mijn een partij die suzetten zoals Philippe de Man, ja, die ja. openlijk racistisch zijn, dus, uh, aan boord houdt. Maar, ik denk dat het niet evident is om mijn partij die nog altijd een heel dubbele uh, houding aanneemt ten opzichte van Rusland, terwijl dat Rusland een imperialist... is. Okay. Dus, uh, dus ook niet, Oekraïne, lokaal,
0: uh, niet uitgesloten lokaal met Philippe de Man? Want u wil het niet uitsluiten.
1: Ja, met Philippe de Man uh, zal ik in, in ieder geval geen coalitie maken. Dat... Uh, Lijkt me evident, die man is zes jaar naar de gemeenteraad gekomen om te tekenen voor een zitpenning, okay. daarna te vertrekken. Hij heeft één interplaats gedaan op zes jaar tijd, en dat was met het WK Voetbal. Uh, toen dat alle vlaggen van de deelnemende landen in de winkelstraat waren opgangen, dat de Saoedi-Arabische vlag maar moest in, worden weggegeven. Uh, zou het wel kunnen Dat bevorderen. lijkt me niet... Uh, dat is aan de ploeg van Ninoven om te beslissen. Uh, maar, maar, maar pas op,
3: op als, 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 als we nu Bart Wever horen, maar dus uh, ook u horen, dan gaat u ook na de verkiezingen uitleggen dat wat potentieel de grootste partij van, het, van Vlaanderen zal zijn, dat u daar niet mee gaat besturen. En in een democratie is dat perfect normaal, hè, dat je mm. de partijen achteraf gaan kijken wat ze daarmee kunnen doen. Ik snap dat die kiezers daar niet blij mee zijn, maar je kan, daar, je, je kan die beslissing wel nemen. Ook NVa mag die beslissing nemen. Ik volg u volledig als het gaat over die federale regering. Ik zou het nog meer geloven als je ook de Vlaamse regering bijzet, waar het palmaris toch ook uh, behoorlijk onder is in de samenwerking, het gekibbel, de strategische spelletjes. Als je er al twee zet en zegt als
4: jongere voorzitter de hele politiek zit met een probleem, dan volg je 100 procent. Ja, maart. Ja, ik wil in die discussie over het tegenover de politiek toch wel nog iets nasluigen, naast de inhoud en de, de strategieën op voorhand. alleen wat hebben wij de afgelopen weken gezien? We hebben voortdurend schandalen gezien, we hebben voortdurend verontwaardiging van politici gezien. Maar wat is er wezenlijk veranderd? Hè? Die uitredingsvergoeding, die uh, lonen die, die niet volledig belast zijn van, van parlementairen, die extra's voor functies binnen, binnen het parlement die eigenlijk uh, niks, niks inhouden.
0: Gedetacheerden gedetacheerde van Bpost overheidsbedrijf, Ja, men zegt PG. voortdurend,
4: we gaan het oplossen, we gaan het oplossen. Maar het bestaat stuk voor stuk nog. En daar gaat men dus volgend jaar uh, naar de kiezer. Men denkt misschien, die kiezer zal dat vergeten zijn. Ik geloof niet dat die kiezer dat vergeten zal zijn. Men zal die daar aan herinneren. En kijk bijvoorbeeld uh, de verkiezingsshow, om mij dan verder te outen als liefhebber van 91, Daar ging het ook voortdurend Zwarte Zondag over schoemelen. En ik denk dat we precies dezelfde cocktail aan het samenstellen zijn, waarbij men de schandalen zegt te zullen oplossen. Het niet doet. Men denkt, de kiezer uh, vergeet het. Maar de kiezer zal het niet vergeten zijn.
0: Nee, van der Heert, hoe kijkt u naar jong uh, n va als het dan over dat cordon sanitaire gaat. Ah. Ze zeggen ja, dat de, de, de kiezers van de grootste partij mogen niet meedoen, maar ze willen zelf ook niet... Meteen. Dat is niet wat je gezegd hebt. U hebt letterlijk ik, gezegd. Ik
1: gezegd. Momenteel wordt de grootste en de tweede grootste partij uitgesloten. Wel, dat is toch al een groot verschil daar, gro ten opzichte van één partij en de zevende partij. Levert op het is niet ja, ja. dat de derde partij, de vierde partij, de vijfde nee, maar... partij de premier levert? Nee, de zevende Het eerste
0: deel van uw zin is de grootste partij, de kiezers, daarvan worden uitgesloten. Maar u bent evengoed bereid om hen ook uit te sluiten. Dus, mee van de reeds, uh -huh. hoe kijkt
2: u naar de houding van de N-VA daarin? Ja, eerst en vooral We hebben heel lang geprobeerd om een federale regering op de been te brengen, vorige keer. De N-VA heeft heel lang aan tafel gezeten. Op een bepaald moment moet je wel zeggen, als politieke partijen, is het niet tijd om andere pistes te gaan onderzoeken. En toen heeft ook Groen de verantwoordelijkheid genomen. Ik ben nog altijd blij dat we dat gedaan hebben. Tweede, uh, ze halen vaak aan, we gaan niet besturen met Vlaams Belang, om die en die personen, worden vaak mensen genoemd, maar voor mij gaat dat wel veel breder. Het Vlaams Belang heeft gewoon ideologisch gezien enkele zaken, standpunten over anderen, uh, migratie, parlementsleden die ook bepaalde dingen zeggen over LGBTQI plus rechten, waar dat ik zeg, ja, ho, dit is wel mijn rode lijn. Dus u en bent hier wel we voor, voor een
0: cordon rond Vlaams Belang?
2: Ja, en wij gaan daar ook gewoon een afspraak niet afspraak op voorhand? Ja, dat mag van ons in een afspraak op voorhand. Ik denk, als de kiezer dat ook perfect weet, en wij zeggen dat ook altijd, wij gaan nooit met het Vlaams Belang besturen, en dan is dat perfect democratisch als wij op voorhand zeggen wij gaan nooit met die partij okay. besturen. En tegenover de PvdA? Ja, mijn persoonlijke mening is ook dat ik daar niet uh, sta te springen om daarmee te besturen, ook omdat daar weer voor ons is een rode lijn mensenrechten, en we zien dat PvdA daar moeilijkheden heeft om bij bepaalde regimes ja. mensenrechten schendingen te veroordelen. En dat is voor mij toch ook wel een moeilijkheid. En, en
0: als u dan consequent kan. bent, dan moet u ook zeggen ook een cordon afspraak op voorhand rond PvdA.
2: Mm -hmm. Dat mag van mij ook zeker.
3: Ja, mevrouw Van Impe? Ik zie het nog niet meteen gebeuren, alhoewel dat er bij de andere partijen bijzonder weinig appetit is, denk ik, om... Op het lokale niveau misschien, maar daarboven zie ik het niet meteen gebeuren. Ook niet in Wallonië, waar PTB, waar PTB echt wel een serieuze factor van, mm. van belang uh, dreigt te worden, maar waar die, die directe concurrentie met de PS zo groot is dat ik ook de PS dat niet meteen ziet doen. Dus, uh, ik... Uh, ik heb geen weet van dat er een tweede cordon aankomt. Ze sturen al in Zelzaten en dus... Ja, Lokaal zie je dat het, dat het kan. Want
1: en... de PVDA is die deontologie er totaal niet. Hè. De PVDA is een, is een even ranzige partij. Zo niet ranziger dan het Vlaams Belang. Die uh, moeite heeft met concentratiekampen in China voor Oeigoeren. Te erkennen, die uh, als enige partij zich onthoudt wanneer dat de inval van Oekraïne wordt veroordeeld in het Vlaams parlement. En we zien dat daar die deontologie compleet afwezig is bij links dus daar
0: werkt u ook niet mee
1: samen? Maar ik ga op voorhand, uh, net zoals ik het Vlaams belang uitsluit, ga ik hun ook niet uitsluiten. Maar ik denk dat het bijzonder moeilijk zal worden. Ik denk dat er ideologisch uh, geen, enkele, geen enkele connectie zit tussen het programma okay. van de NVA okay. en dat van PvdA. Goed. Die... Goed.
2: Laten we dan... Uh... Ja, sorry, ja, meneer Van Ik zie wel een moeilijkheid dan. Ideologisch is er dus wel overeenstemming met Vlaams Belang, terwijl ik denk dat er zijn zoveel rode lijnen die overschreden worden. En toch kunnen we samenwerken met Vlaams Belang. Ik snap niet dat de NVA dat zegt. Ah,
1: jawel, ik zei dat het bijzonder moeilijk zal zijn, omdat er enorm veel problemen zijn in die partij. Ik denk dat de stem voor het Vlaams Belang, dat is die 2, en dat is alles wat ik wil proberen te vermijden als mensen op het Vlaams Belang gaan stemmen omdat ze boos zijn. Ik kan mij dat heel goed inbeelden, dat mensen boos zijn en dat ze zeggen nu ga ik op Vlaams Belang stemmen, dat zorgt ervoor dat er opnieuw een Vivaldi-regering komt. Dat zorgt ervoor dat er opnieuw vijf jaar wordt ge 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 afgebroken onze Vlaamse welvaart. Dat zorgt ervoor dat er opnieuw vijf jaar lang niet de juiste prioriteiten worden gesteld op vlak van veiligheid, op vlak van migratie. Dat zorgt ervoor dat er opnieuw geen enkele stap wordt gezet in de indeling van ons land op een manier die werkt. Dus ik denk dat een stem op Vlaams Belang een verloren stem is. Oké, okay, goed. Dat is duidelijk.
0: Grootschalig onderzoek, en dan zijn we bij de stemming van VRT Nieuws en De Standaard, heeft dat diep ongenoegen wel blootgelegd, hè? stevig wantrouwen, tegenover de democratie en de manier waarop die in ons land wordt georganiseerd. Maar ook een zwaar pessimisme over de economische toestand en over de eigen koopkracht.
2: Een kwart van de Vlamingen heeft moeite om rond te komen. Dat blijkt uit de stemming, een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws en De Standaard. De algemene toestand in dit land wordt heel vaak negatief beoordeeld en er is behoorlijke ontevredenheid
3: over de maatregelen die de regering in ons land hebben genomen.
0: Vindt u dat de politiek voldoende doet om nee. aan die koopkrachtige moed te komen?
3: Nee. Nee, ze denken juist aan hun uh, portemonnee, niet aan ons. Ik werk in de horeca. Alle prijzen gaan daar ook omhoog. Alles wordt gewoon duurder.
2: Ik heb één vaste job, drie flexiejobs. Uh, mijn werkdag is soms van zes uur s ochtends en die eindigt om elf uur s avonds.
3: Alles slaat op, behalve je inkomst natuurlijk. Hè? Ah ja. Dus ja. Je moet veel meer rekenen en veel meer opletten nu als je iets wilt kopen dan vroeger. Hè?
0: De gemiddelde loon is, lonen zijn gestegen met 5,5 procent bovenop de inflatie. Dus wet, wetenschappelijk klopt het niet helemaal. Maar als iedereen rond zich mensen ziet die niet meer toekomen, ja. Ja, dan worden mensen onrustig. En daar is de politiek nog niet in geslaagd om voldoende een antwoord op te geven. Ja, professor Baart, opvallend in koor alle politieke partijen. We hebben de koopkracht van de mensen wel degelijk beschermd. Maar je ziet reacties ook in de stemming. Weinigen voelen het op die manier aan, hè?
4: Ja, en we weten uit onderzoek voor een stuk hoe dat, dat komt. Uh, mensen zijn in een tevredenheid over hun inkomen. Niet alleen aan het denken wat ze nu hebben en recent hebben bijgekregen, maar ook wat de toekomst zal brengen. En daar zien we dat de federale regering sterk heeft ingezet op veel geld uitgeven aan heel veel mensen. Ook mensen die het niet echt nodig hadden om hun koopkracht ondersteund uh, te zien. Maar waar, hoe dat zou moeten gecompenseerd worden, ja, dat is veel minder duidelijk hoe het, het geld terug in het laadje moet. Daar ontbreken de uh, hervormingen voorlopig. En dan voelen mensen natuurlijk aan dat het probleem in de toekomst ligt, dat het gaat over... Twintigers en we gaan niet naar uw leeftijd vragen, dus ik reken nu op wat de dertigers, uh, waar ik uh, uh, zelf uh, bij zit. Ja, wij zullen voor een stuk extra uh, hard moeten werken om de putten die gemaakt zijn te vullen. Niet voor onze eigen welzijn of dat voor onze kinderen, maar uh, om te compenseren wat nu al is gebeurd. En het is die struisvogelpolitiek uh, die, is, die is gevoerd, die dreigt om, om uw schouders, ja. onze schouders te breken. Le leeft dat
0: uh, onder jongeren, mij van de Heert? Mm -hmm. Bijvoorbeeld een eigen huis kopen... Ja, ja. Je hoort dat heel vaak. Het ja. is voor uw generatie een stuk moeilijker geworden. Ja, ja,
2: dat leeft zeker bij jongeren. En ik denk eerst en vooral, we doen wel als politiek enkele zaken om de koopkracht te beschermen. De koopkracht is het best beschermd in België, heeft onderzoek nog aangewezen. Maar ik denk, wat dat vooral belangrijk is, mensen zien in hun winkelkar met hun huurprijzen dat dat effecten heeft. En daar merken ze die effecten. En daardoor komt die boosheid eigenlijk. En ik denk dat we daar vooral moeten gaan kijken wat we effectief kunnen doen om die winkelkar goedkoper te maken. En voor ons is het ook iets belangrijker dat op het einde van de maand de mensen meer overhouden, mm -hmm. inderdaad. Maar dat gaat wel gepaard in een grote hervorming. En wij vragen ook, wij zijn vragen de partij, om op lange termijn meer te gaan denken. We zien dat politiek vandaag te veel van verkiezing naar verkiezing hopt en daardoor missen we die lange termijnvisies. En ik denk dat we daar met lange termijnvisie, op bijvoorbeeld uw arbeidsmarkt, uw fiscaliteit, mm -hmm. uw pensioensregeling, dat we zo wel tot een maatregel kunnen komen, waarbij dat we de mensen kunnen zorgen dat ze op het einde van de maand meer overhouden, zonder dat dat op lange termijn onze overheidsfinanciën aantast. Ja, dus we dan op, natuurlijk op...
4: Moeten kiezen. Hè? Dus je mm -hmm. kunt niet zorgen dat iedereen meer loon krijgt, dat iedereen mm -hmm. een goedkopere winkelkaar heeft. Het probleem met het plan... Vincent van Petegem, waar denk ik, uw partij grotendeels achter staat, is dat die werken meer laat lonen. Maar dat die voor een stuk het gat opvult door de BTW op sommige producten te verhogen. Dus de winkelkaart, de winkelkaart. voor sommige producten uh, te verhogen. Ik denk dat dat een heel logische afweging is. Iedereen gaat winkelen, maar de werkenden gaan er meer op vooruit, gaan meer kunnen uh, kopen. Maar dat is dan de keuze die men maakt voor uh, ja. wie werkt. En dan moet je daar natuurlijk uh, ook, ook durven uh, ja, de consequenties van dragen.
0: Ja, mevrouw Van Impe, opvallend in het onderzoek is. Kiezers van Vlaams Belang en PvdA vinden, of zeggen heel veel vaker wij komen niet rond dan kiezers van andere partijen.
3: Dat, ik ga ervan uit dat, dat, dat daar een realiteit achter schuilt. We weten dat het vaak in de beide gevallen ook... Uh, dat een stuk van de sociaal kwetsbare groepen binnen, die, die, partijen die, binnen die electoraten zitten. Um, die dus een aantal schokken vorig jaar gekregen hebben met die energiefacturen. Met uh, prijzen die omhoog gaan. Die, ja, waar je het hebt over, over gezinsbudgetten. Waar dat door schokken niet zomaar geabsorbeerd ja. wordt. Maar en er... zelfs alles wat intussen gedaan is... Uh, want we hebben geïndexeerd en we, we zijn daar binnen Europa bijna ja, buiten een beetje, mm -hmm. uh, dat het, tegen dat daar een, een nieuw evenwicht gevonden wordt en terug een stuk rust komt, Gooi daar, gooi daar alle doemberichten op, want de hele tijd zijn we aan het zeggen we hebben grote hervormingen nodig, maar ze komen niet. En het, we staan, allee, afhankelijk van, van naar wie ik luister, zitten we in de derde, vierde, vijfde, zesde of zevende wereld aan de rand van elke afgrond die we tegenkomen.
0: Of in Griekenland of in Want dat andere... is op
3: dit moment hoe de partijen zich ook tegenover elkaar profileren. Van het ja. kan alleen maar... Allee, het, het, we dus zijn dus slecht er zit toch een, een aspect van
0: perceptie in?
3: Ik denk dat de twee samengaan, maar je moet heel goed opletten als je, je, je sociaal zwakste groepen zeggen van uh, wij, wij, wij voelen het water aan de lippen staan. Mm -hmm. Het gaat niet meer. We kijken heel vaak in ons beleid ook naar, naar een middenklasse die heel hard werkt, heel veel belastingen betaalt, maar niet altijd zo dicht bij de mm -hmm. existentiële crisis komt. Terwijl als je met zwakke mensen zit, dat ja, ja. Een, een voorschot dat serieus omhoog gaat voor een energiefactuur al meteen voor gigantische problemen zorgt natuurlijk.
1: Hoe keer je die perceptie? Meneer Ik denk dat het geen perceptieprobleem is. Hè. Ik denk dat het gewoon de realiteit is. Het is niet de voorzitter van de NVA, het is niet de n die zegt we zitten in Griekse toestand. het is het die dat zegt. Het TMF staat voor de deur. We hebben de grootste tekorten, of bijna het grootste tekort, van heel Europa. En ik denk dat professor Baart in zijn eerste tussenkomst gelijk had. Hè. Mensen zijn niet zo dom en heel vaak wordt de burger onderschat. Ja, als je natuurlijk met het grootste tekort, of bijna het grootste tekort, van Europa zit, en je zit ondertussen met redelijk welvarende burgers. Het is geen, je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten dat ja, die arme overheid gaat op een gegeven moment extra belastingen invoeren om dat geld bij de burger te komen halen. En dat is iets waar wij ons als partij tegen verzetten. En dus denk ik dat de overheid, de overheid geeft vooral te veel geld uit en die moet afslanken. We moeten daar echt zien dat er minder geld wordt uitgegeven aan dingen die eigenlijk geen geld hoeven te krijgen, dat er meer gefocust wordt op kerntaken.
0: Oké. Okay. Migratie wordt een, uh, bleek ook uit de stemming, een van de, afhankelijk van hoe je telde, of het belangrijkste thema, verrassing?
3: Um, met de laatste maanden niet meer. Het is een tijdje wat, wat, heeft wat lager in de rankings gestaan. Ook tijdens corona was er nauwelijks migratiedruk toch niet zichtbaar. Maar het is helemaal terug. en Het is duidelijk dat het ook niet weggaat. Het is niet alleen in België trouwens. Je ziet dat dat ook Europees weer aan een opmars bezig is als thema.
0: Ja, u citeerde het daarnet ook als thema, meneer Van der Heert. Mm -hmm. um, wat wil groen? Wat, hoe, hoe zou groen... Ja, uh, want u had het over arbeidsmigratie, uh, bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. is een van de voorstellen die u zelf naar, naar voren schoof. Hoe zou Groen het, of Jong Groen het, aanpakken? Ja,
2: wat wij vandaag opnieuw willen, is dat er vooral gewerkt wordt aan een lange termijnvisie. We hebben nu ervoor gezocht dat al die mensen die op straat hebben geslapen, dat mensen omstandigheden worden, waarin dat we echt kunnen zeggen dat België de mensenrechten van die mensen niet heeft gerespecteerd, dat we daar een oplossing voor gaan creëren, ook op lange termijn. Dat we niet met de volgende winter opnieuw het, uh, de situatie hebben waar dat mensen op straat moeten slapen. Dus wij willen vooral gaan kijken naar die lange termijn oplossingen. Arbeidsmigratie, Circulaire arbeidsmigratie is een van die zaken. We laten mensen hier werken, hier een opleiding hebben. Daarna kunnen zij teruggaan om de kennis die ze hier hebben opgedaan die ook in te zetten in hun eigen land. Maar ook bijvoorbeeld wat iets is voor ons: iets dat we gaan inzetten op veilige en legale migratieroutes. Ook. Wat we vandaag zien is dat mensen heel vaak op een gevaarlijke manier naar hier komen. Dat is geen duurzame oplossing. Zo komen mensen in de illegaliteit terecht. En voor ons is het is duidelijk dat we daarop moeten gaan werken, op een menswaardig migratiebeleid. Maar wordt
0: u dan strenger voor illegale migratie?
2: Nee. We moeten vooral gaan kijken naar hoe kunnen we procedures zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Vandaag is het vaak zo dat je procedures vooral veel te lang lopen. En wij zeggen, je moet zeker binnen de zes maanden een ja. antwoord hebben. En voor de mensen die dat dan een negatief antwoord ja. is, zijn wij wel voorstander okay, maar... dat die in een legaal manier terug naar hun land gaan worden gebracht. Goed, maar mensen
0: die hier niet aanvaard worden, wiens procedure afgelopen is en eigenlijk ja, het land terug worden uitgezet, moet dat dan ook strenger worden toegepast? Ja, denk... Hoort dat dan ook bij uw idee van legale procedure? Ja, ik denk
2: dat we vooral eerst moeten gaan kijken, wat kunnen we zelf winnen bij migratie? Maar inderdaad, als er een een uitspraak is geweest die zegt dat iemand hier niet mag zijn, moeten we wel gaan kijken in een brede migratiedeal, hoe dat we dat aanpakken. Wat we vandaag wel vooral zien, is dat dat hier selectief gebeurt en dat er niet echt een goede procedure rond is. En dat is weer iets in die lange termijnvisie die ja. we wel op tafel hebben. Maar wil u dat uh, voor beleid voor uitgeprocedeerde en uitzettingen verstrengen of niet? Ja, ik zou zeggen nee, want we moeten vooral gaan kijken waar we terecht kunnen gaan met ons migratiebeleid. En ons migratiebeleid moet vooral humaan zijn
1: en mensenrechten gaan respecteren. U
0: zit van neem te schudden, ja, burgers.
1: Het beleid is totaal niet humaner geworden. Deze regering ging een anti-NVA, een anti theo beleid voeren. Je merkt, er komen niet alleen veel meer migranten naar hier. De situatie van die migranten is ook een pak onmenselijker. Als je merkt dat er mensen in een kraakpand zijn overleden, als je merkt dat er gaatjes in het plafond van Brusselse gebouwen worden geboord, zodat, de mensen, ja. zodat het water binnenloopt ja. en dat de mensen weglopen. Ik denk niet dat het menselijker is. Okay. Ik denk dat we heel duidelijk een, een, een paradigma-shift moeten maken naar een Australisch model dat illegale migratie echt niet meer kan. Dat het heel duidelijk is als je op een illegale wijze naar hier komt, dat je echt geen toekomst hebt, dat je geen enkele kans hebt om erkend te worden, maar dat we inderdaad wel inzetten op arbeidsmigratie. En ik vind dan, heb ik dus het een beetje arbeidsmigratie moeite.
0: arbeidsmigratie is een punt waar u beiden het over eens
1: bent. Nee, want ik heb een beetje moeite met het, het, het model van circulaire migratie dat de groene, andere linkse partijen op VLD ook naar voren schuiven. Ik vind dat eigenlijk inherent zelfs een beetje racistisch. Als je zegt je mag naar hier komen om te werken. En de taal te leren. En eens dat je geïntegreerd bent, eens dat je aan de slag bent, dan mag je terug naar je eigen land. Ja, dat snap ik niet zo goed. Als mensen zich hier integreren, het Nederlands leren, aan de slag gaan op de arbeidsmarkt, waarom zouden we die dan daarna per se ja. moeten terugsturen? Meneer Van der korte reactie?
2: Ik denk vooral dat die mensen dat misschien ook zelf willen, dat we vooral de kans moeten creëren voor mensen om ook hun kennis gewoon terug te gaan delen. We moeten investeren in het aanpakken van de oorzaken van migratie. Dat is ook iets dat wij vandaag te weinig doen. Een van de oorzaken van migratie is een gebrek aan onderwijs in bepaalde landen, is een gebrek aan jobs in bepaalde landen en circulaire arbeidsmigratie kan ervoor zorgen okay. dat die jobs zorgen voor... Ja, ik,
4: ik denk dat we het dat we thema voorlopig zeer vanuit een humanitaire uh, bril hebben, hebben aangepakt. en ik, ik versta dat Groen dat doet. Ik vind dat ook uh, cruciaal dat we ons mm -hmm. deel doen, Maar ik denk het feit dat uit de stemming blijkt dat zoveel mensen zich daar zorgen over maken, dat dat niet los kan gezien worden van dat eerste thema van economie, van koopkracht, mm -hmm. waarbij dat je gewoon vaststelt dat heel veel mensen het gevoel hebben dat die migratie eerder de koopkracht ondermijnt dan uh, zal helpen. En daar zie zien we uit de cijfers die we vandaag met uw Gent ook brachten, ja, dat daar wel iets voor te zeggen valt. Dat Je ziet dat in ons land, van iedereen die tussen de 25 en de 64 is... En niet vanuit de EU-27 komt, dat daar maar de helft van aan de slag is. Dat zijn de actieve leeftijden. Dus er is ook een helft op actieve leeftijd die niet werkt. En dan heb je jongere en oudere mensen die ook vaak aan de ontvangende kant van de sociale zekerheid staan, in plaats van die uh, te duwen. Dus ja, het is duidelijk dat die twee met elkaar uh, verbonden ja. zijn en dat je dus wel iets serieus zult moeten doen mm -hmm. in je migratiebeleid. En dan volg ik voor een stuk het Australisch model of het Deense uh, dynamiet in de sociale zekerheid, en toch wel gaan voor actieve stromen die ook hier meer kansen hebben. Ik denk dat uh, ja, opnieuw, met wat struisvogelpolitiek, wat meer van hetzelfde, dat we het draagvlak van migratie ook gewoon aan het ondermijnen okay. zijn.
0: Ik, ik wil nog uh, één, één punt uh, opwerpen. Klimaat stond in de stemming. Op de achtste plaats, geloof ik, mm -hmm. is niet meer een thema waar Vlamingen wakker van liggen. Uh, wat denkt u dan?
2: Ja, ik denk dat het is vooral jammer is, want het is eigenlijk een thema waar dat iedereen van wakker zou moeten liggen. Vandaag zien we die gevolgen. In Italië bijvoorbeeld is er net nog een uh, heel harde overstroming geweest. Dat is een gevolg van de klimaatproblematiek. We zien die gevolgen ook hier in België vandaag al. We hebben de waterboom in pepel gehad. Het zou een thema ja, moeten maar zijn... Maar mensen
0: liggen wakker van koopkracht, ja, ik,
2: economie, belasting,
0: ik migratie. Ja,
2: ik snap dat mensen daar niet per se van wakker liggen, want de mensen, onderzoeken dat ook aan, als er iets is met uw koopkracht, dan ga je daarmee bezig zijn en dan ben je niet met het klimaat bezig. Maar die twee zijn wel inherent verbonden. En ik denk dat we dan als overheid, als regeringspartij, wat er dan moet gebeuren, is gaan kijken hoe kunnen die twee elkaar versterken. Ja. Want ja. uw klimaatcrisis, als we die vandaag niet aanpakken, wordt dat op lange termijn een koopkrachtcrisis. Maar ook
3: hier zit de, de net zoals bij migratie, sport de economische bezorgdheid van mensen met het feit dat ze met enige scepties kijken naar klimaatmaatregelen die er zouden kunnen aankomen en die toch de naam hebben van duur te zijn, moeilijk te betalen, niet sociaal te zijn. Ik had trouwens begrepen op jullie congres dat jullie daar zelf eigenlijk ook tot die conclusie waren gekomen van we moeten op een andere manier gaan spreken, want altijd met het vingertje en beste mm. burger, je moet nog een extra zak pakken om te recycleren, dat het daarmee niet gaat, mm. ja. gaat lukken. Is dat zo? Is, ja.
2: is dat besef doorgedrongen? Ja, voor ons is sociaal, klimaatbeleid altijd sociaal beleid. Dat zijn twee zaken, we kunnen niemand achterlaten, maar het is inderdaad zo dat er een beetje een communicatieswitch misschien is geweest, dat er te veel, de nadruk vanuit alle politieke partijen denk ik, is gelegd op individuele verantwoordelijkheid. En wij hebben nu wel duidelijk gezegd, de verantwoordelijkheid ligt niet bij individuen. De verantwoordelijkheid ligt bij de grote vervuilers. En we gaan daar effectief mm. op inzetten, die meer laten bijdragen. En we gaan sociaal klimaatbeleid voeren. Is... We gaan investeren in openbare... Is de PVDA
3: van, uh, ja. van het klimaat, hè. Okay. Laten <laughs> uh, we te betalen.
0: We zijn stilletjes aan aan het einde van, van deze uitzending. En dus wil ik even naar deze kant uh, kijken... Uh, hoe hebben de jongeren het uh, gedaan, mevrouw Van Impe? Want, u zit al zo lang uh, in, in het vak. Dit zijn uh,
3: nu nu onderstreep je toch weer hè, hoe oud ik ben. <laughs> dus, ze zijn piepjong. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, uh, af en toe hoor je de debatfiches erdoor, maar ik zie vooral veel authentiek engagement, denk ik. En, uh, maar, we zijn er maar kort over geweest, je zit achter jullie partijen om eindelijk al die vergoedingzingen uit te kuisen, ik bedoel jullie kunnen. Uh, het, het, het wordt onderschat door de politiek hoe hard dat doorweegt, bij de mevrouw die zegt van mm -hmm. ze zorgen voor zichzelf, maar niet voor ons, daar moet je een streep onder trekken en ik denk dat dat iets is waar ja. jongeren
4: kunnen ja. tegen schoppen. Nog een advies professor? Uh, blijf zo helder als jullie vandaag zijn. Ik... Ik volg wel dat er op sommige thema's dat het wel accordeert met de partijen. Misschien de gevoelige thema's bijvoorbeeld. Het cordon sanitair, dat heb ik uh, gehoord, maar voor de rest heb ik inderdaad authentiek uh, engagement gehoord. Ook verfrissing over klimaat en economie hoeven elkaar niet, niet tegen te werken. Dat was uh, uh, heel interessant om te zien. En ook het feit dat jullie ook wel constructief ten opzichte van ja, elkaar okay. hebben gestaan. En voor de rest volg ik de, de aanbevelingen van mevrouw uh, van, van Imp. En zorg ook dat uw partijen op Vlaams niveau, op federaal niveau, een regeerakkoorden uh, proberen nog uit te Voegen, al voor alvorens dat ze uh, nieuwe beloften doen voor na de verkiezingen. Goed, dat is het
0: einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Jeroen Bergers, Kilian van den Eerts, Lisbeth van Impel en Stijn Baart. En beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.